0: Nos alegra que estés conectado a este podcast. Somos Requiem Church y esperamos que este mensaje despierte tu fe y te acerque más a Dios. ¡Disfrútalo! Dice la Palabra de Dios Cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, Grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó dos barcas vacías en la orilla, porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, Ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Vamos a orar un momento y pedir a Dios que nos hable. Señor, queremos abrir hoy nuestro corazón a ti. Estamos aquí, no, no para vivir un momento y ya. Estamos aquí porque sabemos que te necesitamos. Sabemos que necesitamos ser transformados. Y lo único que puede cambiarnos es tu palabra y tu Espíritu Santo. Así que hoy estamos listos, estamos dispuestos para que tú nos hables y nuestra vida nunca jamás vuelva a ser igual. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. A este mensaje le puse, ya me acordé ahorita, el día que Jesús subió. A mi barca Porque yo, yo pienso que Pedro empezó a platicar esta historia a muchas personas Y, y yo creo que así empezaba su, su relato Les voy a contar del día que Jesús se subió a mi barca Les voy a contar del día en que Jesús hizo algo en mi vida Les voy a contar del día en que Jesús vino a mí Y yo no volví a ser el mismo jamás Y muchos aquí han tenido ese día El día donde Jesús se subió a su barca donde ustedes no lo estaban planeando, no lo tenían pensado, pero Jesús llegó Ustedes no estaban buscando a Dios, pero Él vino a buscarlos a, a ustedes Y todos tenemos ese día de encuentro con Jesús y, y me gusta esta historia porque este encuentro con Jesús Trajo de este hombre, Simón, de ser un pescador a, Lo convirtió en un discípulo pescador de hombres, lo llevó de, de donde estaba Jesús a su verdadero propósito. Y cuando Jesús se presenta a nuestras vidas, te voy a decir algo, Él nunca nos va a dejar igual. Cuando, cuando Jesús llega a tu vida, cosas pasan, cosas cambian. Él, Él nos mueve a más, Él, Él nos lleva a más. Y esto fue lo que le pasó a Pedro en un instante, la verdad. No fue un curso que tomó, Jesús no lo invitó a venir a un curso. No, no le dijo mira te voy a dar algunos tips, unos pasos, no, Jesús cambió su vida de un momento a otro y eso, eso es lo que vamos a ver, ¿Qué pasa cuando Jesús llega a nuestra vida y en esta historia vamos a, a ver algunos puntos de lo que Dios quiere hablar también con nosotros y de cómo cuando Dios viene a nuestra barca también quiere que pasen cosas ¿estás listo para que pasen cosas? ¿Sí? que Jesús se suba a tu barca lo primero que quiero señalarte, y, y vamos a ir como que paso a paso Lo primero es que estás viendo a, a, un, a un Pedro, que en ese entonces es Simón Después Jesús le cambia el nombre a Pedro Y estás viendo a un, a un Simón que no pescaba A un Simón que, que estaba fracasando en su negocio de, del pescado ¿no? Dice, toda la noche estuvieron pescando, no pescaron nada entonces estás viendo un momento malo de este hombre, Jesús no llega en su mejor momento, Jesús llega en su peor momento, ¿te das cuenta? Y, y te voy a decir no es casualidad, si tú estás viviendo tu peor momento y estás aquí, no es casualidad, Jesús, Jesús siempre llega en nuestro peor momento, Jesús, Jesús va a aparecer en escena en nuestro peor momento y cuando llega Jesús le da una orden, le dice boga o ve mar adentro, ve a las aguas más profundas le dice Jesús y echa tu red otra vez y, y, y ni siquiera le dijo y encontrarás gran cantidad de peces y te harás rico no, no, le, no le dijo la parte de lo que va a pasar cuando lo obedezca, solo le dijo obedéceme porque ¿Okay? eso, es, eso es muy padre porque muchas veces Jesús te dice que lo obedezcas en un aspecto de tu vida y, y, y va a probar tu obediencia No te va a decir si me obedeces Como nosotros como padres Lo, lo hacemos mal si, si, si me haces caso Mira te, te llevo al oxo Así hacemos Como que intercambiamos obediencia Por, por regalos pero, pero Dios no es así Es así como de, de Ey obedeceme solamente Porque tienes que obedecer Y Pedro lo entendió rápidamente Pedro le dijo, dijo okay, ¿Sabes qué? El pescador aquí soy yo, llevo toda la noche yendo mar adentro y echando la red y no ha pasado absolutamente nada, pero le dice algo muy importante, dice pero si tú lo dices, entonces lo haré. Pedro se estaba sometiendo a Jesús y estaba obedeciendo a Jesús y fíjate, llega un punto en nuestra vida donde tenemos que dejar de hacernos los inteligentes y simplemente obedecer lo que Dios dice que hagamos Aunque no nos haga sentido Muchas veces tenemos simplemente que dar pasos de fe Aunque no nos haga sentido Así funciona la vida con Jesús No siempre nos hace sentido No siempre la verdad eh, nos, nos representa algo fácil de seguir A veces tenemos que lanzarnos Y era lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro Solo ve, lánzate aunque no te haga sentido. Y Pedro dice, ¿sabes qué? No me hace sentido, no tiene sentido esto que me estás diciendo, pero solamente porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y entonces obedeció. Muchas cosas que Dios nos dice que hagamos no van a tener sentido y lo que tenemos que hacer es obedecer. No todas las cosas que están en la Biblia Primero las vas a entender y luego las vas a hacer. A veces primero tienes que obedecer para luego entender por qué Jesús quería que hicieras eso. ¿Sí o no? A veces primero das el paso y luego ves las promesas. No siempre hace sentido, pero siempre tengo que obedecer. ¿Te acuerdas de, por ejemplo, Abraham? Dios le dice a Abraham, deja tu tierra. ¿No? Deja tus parientes Deja tu comodidad Y vete Dice a la tierra que yo te mostraré Ok No tenía sentido Porque no me puedes bendecir aquí No, no eres Dios No estás en todos lados ¿Verdad? A veces Dios nos dice Ve, congrégate, ve a la iglesia Adora con la iglesia Ve con las No, no tú estás en todos lados No, a veces decimos no, si pongo mi playlist de Spotify, yo puedo adorar solito, ¿no? Y a veces nos rehusamos a cosas tan sencillas, ¿no? Como tú estás en todos lados, tú lo puedes hacer. Y, y, y Abraham pudo haber puesto pretextos, pero Abraham fue este hombre que obedeció sin entender por qué estaba haciendo eso. Y esa es la vida de todos los hombres de fe y mujeres de fe que admiramos en la Biblia Lo que, lo que tienen en común es que hicieron cosas que no tenían sentido Pero las hicieron para obedecer a Dios y, y eso nos muestra la confianza con la que tenemos que vivir delante de Dios De poder decir, ¿sabes qué? Dios, no tengo idea de tus planes No siempre entiendo cuál es tu voluntad no sé qué quieres con mi vida. ¿Cuántos han, han vivido toda esa etapa? Como de, no sé qué rayos estás haciendo en mi vida. No sé por qué está sucediendo esta tormenta. No sé por qué están sucediendo todas estas pruebas. Pero yo sí sé algo. Yo sé que tú estás conmigo, pase lo que pase. Yo sé que tú me respaldas. Así que lo voy a hacer. No porque me haga sentido, sino porque lo voy a hacer porque obedecerte. Yo cuando te obedezco estoy confiando en ti. Y Pedro dijo. Mira, yo soy el experto, yo soy el pescador Pero lo voy a hacer solamente porque tú dices Y ahí va Pedro para adentro Hacer algo sin sentido pero en obediencia ¿Qué tal Moisés? ¿Te acuerdas? Llega Dios, la zarza ardía, no se consumía Se acerca a Moisés, ¿qué está pasando aquí? Y le habla a Dios y le dice Ve y salva a mi pueblo en Egipto, ¿no? ve y dile a faraón que deje ir a mi pueblo es así de y hey, me estás pidiendo a mí un simple pastor de ovejas que vaya y enfrente al hombre más poderoso del mundo en ese momento al faraón no un hombre sanguinario me va a matar a la primera que me presente no hacía sentido pero Dios le estaba diciendo a Moisés pero ve de todas formas y Moisés fue y por eso la historia de Moisés, y por eso la historia de Abraham, y por eso la historia de Pedro está ahí, porque actuaron cuando no entendían, porque lo hacían, actuaron con fe. paz conmigo. ¿Qué tal Noé? Ya me regresé en el pasado. Construye un barco enorme. Eso sí está difícil. A mí si Dios viene y me dice eso, yo le digo así de, no, o sea, porque le pondría muchos peros, pero Noé obedeció. Y todas las personas que están en la Biblia nos dejan esta enseñanza. Tienes que dejar de calcular todo. Tienes que dejar de estar tratando de controlar todo y tratando de entender todo. Simplemente haz las cosas que Dios te dice que hagas. ¿Y hey, tú crees que Dios se va a bajar a nuestro nivel así para explicarnos? De, mira, te voy a explicar por qué deberías obedecerme. Lo que pasa, ¿tú crees que nosotros entenderíamos siquiera sus propósitos y planes que son, dice la Biblia, que sus pensamientos son más grandes que nuestros pensamientos, que sus caminos son mucho más grandes que nuestros caminos y, y entonces nosotros queremos tener un diálogo con Él y no funciona siempre así, a veces simplemente Dios dice y yo hago, Dios dice y yo obedezco. y Eso es lo primero que nos enseña esta, esta historia. Sabes, a veces nuestro razonamiento es el mayor obstáculo en nuestra vida de fe. Tienes que dejar de razonar todo, empieza a creerle a Dios. Amén. Luego vemos que se obedece, echa la red, encierra gran cantidad de peces, dice, y dice ahí las redes se estaban, como dice el verso Seis, esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Y dice un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca. ¿Y pronto cuántas barcas se llenaron? Dos barcas. Dos barcas de pronto ya estaban llenas por la obediencia de un, un solo hombre. Te voy a decir algo. Aquí aprendemos algo bien, bien importante. Cuando Dios te bendice... Siempre es para que bendigas a quienes están a tu alrededor Siempre En primera, porque cuando Dios nos bendice Dios nos bendice generosamente Nos bendice tanto que se derrama ¿Sí o no? Así dice la Biblia Mi copa está rebosando No me diste exactamente, me diste mucho y mucho, mucho más Dice. Y cuando Dios nos bendice cuando Dios nos provee, aquí por ejemplo, podríamos ver esto como provisión económica, va. Cuando Dios te bendice económicamente, no es para que, para ti, es para que compartas. Dice la Biblia que todo lo que tenemos de sobra es para que se despierte generosidad en nuestro corazón. Y dice que lo que tenemos de sobra es una oportunidad, no para enriquecernos, es una oportunidad para bendecir a los que están a nuestro alrededor. Y en ese solo acto, tú te das cuenta. Que si Pedro se hubiera tratado de quedar con toda la pesca, ¿qué habría pasado? Ahí dice qué habría pasado si él trataba de retener aquello para él solito. Ahí dice qué habría pasado, dice sus redes se estaban rompiendo. Él se quedaba con todo y al final iba a perderlo todo. Acumular siempre nos lleva a la ruina. Acumular, amontonar, siempre nos va a llevar a la ruina Naturalmente, si tú eres bendecido por Dios Naturalmente, dice aquí Tienes que llamar a, a tus compañeros de otras barcas Tienes que invitar a otros al festín tienes, tienes que compartir, tienes que dar, tienes que soltar No es solo tu barca lo que Dios quiere llenar Es otras barcas también no es solo tu familia la que Dios quiere bendecir, es, son otras familias que están a tu alrededor también. No es solo tu vida la que Dios quiere levantar, es a las personas que están a tu alrededor también. Dios, Dios te quiere levantar no para presumirte a ti, Dios te quiere levantar para que tú seas un instrumento de bendición a otros. Y por eso mismo muchas veces iglesia no ocurren milagros en nuestra vida ¿Sabes por qué? Porque todo el tiempo cuando recibimos algo de Dios lo acaparamos para nosotros Todo el tiempo que Dios nos da de su gracia nos lo quedamos Pero Pedro casi naturalmente no sé si quería o no la verdad Pero dijo si no llamo a mis amigos y los bendigo yo voy a perder todo, me voy a ir a la ruina porque amontonar es, siempre va a ser ruina. ¿Ok? Si tú te quedas todo, la red se va a romper. Hay una parábola, que Jesús habló de esto, de amontonar, es esta parábola del rico, insensato. Contaba Jesús que era este hombre que tenía un terreno muy fértil, que le, que le, que le dejaba, ¿verdad?, y entonces él empezó a planificar a largo plazo y sus planes, cuando vio la prosperidad que le dejaba aquel terreno, él empezó a planear y dice, ¿ahora qué voy a hacer con tanto? Se preguntó, con todo lo que Dios está haciendo. Y entonces dijo, ah ya sé, voy a destruir mis graneros, okay, porque no cabe. Él solito dijo, va que se rompa, pero voy a construir unos más grandes. Sabes, es como si Pedro hubiera, dijo, hubiera dicho, no, no les voy a dar nada, ahorita que se me rompa la red, pero mañana voy a Home Depot y me voy a comprar una red más grande. Ahí, ahí las venden grandes. Ahí. Entonces, esto es lo que pensó aquel hombre insensato. Dijo, destruyo esto porque no cabe, mis graneros no son suficientes para todo lo que Dios quiere darme. Ah, ya entendí el plan de Dios. Tengo que ensancharme para tener más. Así pensó. Entonces, y dice la Biblia que entonces cuenta Jesús que Él está pensando en construirse sus graneros. ¿Para qué? Para amontonar y luego decir, dice, alma mía, ya tienes suficiente. Ahora relájate, come, bebe, disfruta. No, porque ya todo está resuelto. No, tu plan de vida ya está resuelto. Y, y mira, entre paréntesis quiero decirte, ¿Cuánta esperanza le damos al, al dinero a veces? Si estamos pensando a futuro y estamos pensando, el plan de retiro no, no tiene que ver con propósito, sino con cantidad. ¿Sí o no? Mi, mi plan de retiro no tiene que ver con cómo voy a hacer contar mi vida cuando yo me retire, sino tiene que ver con, con acumular lo suficiente para poder hacer siempre, todo lo que yo soñé. Y siempre estamos pensando a razón de... de Cantidades a razón de dinero y de acumular lo suficiente Y hoy te quiero decir algo muy importante No es de Dios acumular Cuando este hombre acumuló y dijo ya tengo lo suficiente Ahora sí me puedo relajar, dice que Dios le dice Necio, esta noche vienen a pedir tu alma O sea, entre paréntesis, hoy te vas a petatear y quién se va a quedar con todo lo que lo que tú trabajaste, o sea, como de necio, no, no pasaste a otros, está diciendo Dios: no pasaste a otros tu trabajo. Te esforzaste todos estos años para poder disfrutar tú, para poder darte descanso a ti. Dice, le dice Dios: eres un tonto, eres un necio. Mañana te mueres, hoy te mueres. Y, y quién se va a quedar con aquello. Y con esto aprendemos que siempre acumular nos va a llevar entonces a la ruina. No podemos vivir persiguiendo solamente dinero, porque si tú vives persiguiendo dinero, ese estilo de vida va a acabar por absorberte. Vivir para el dinero no paga bien. Y al final nos damos cuenta que podemos a lo mejor amontonar, lograr cosas, sobresalir, pero todo para nada. Tomamos el camino equivocado. Entonces, fíjate, hay dos clases de personas en la vida. Los que ensanchan sus graneros, como este hombre ensanchó sus graneros para acumular más. O están estas otras personas que ensanchan mejor, ensanchan su corazón. Para poder dar Solo hay esas dos opciones O ensanchamos nuestros graneros y acumulamos O ensanchamos nuestro corazón Y damos a otros Otra analogía al respecto Que puedo ver aquí Quizás entre paréntesis solamente Pero puedo ver aquí que Cuando encierra a Pedro Gran cantidad de peces Y tiene que llamar a sus amigos Ahí llega este momento donde Pedro se da cuenta que no va a poder solo y tiene que incluir a otros. Te voy a decir algo, a veces estamos aspirando a grandeza, pero grandeza personal, ¿sí o no? Grandeza personal. Escúchame eso, pero cuando, si Dios quiere traer grandeza a tu vida. No es para que tú sobresalgas solamente, porque todas las cosas en las que Dios querría engrandecerte, siempre tú vas a necesitar a personas que te ayuden. Cuando Dios te levanta, escúchame, cuando Dios te quiere levantar, no te quiere levantar nada más a ti, quiere levantar a otros contigo. Pero si tú piensas que tú solito puedes, no vas a llegar a ningún lado. En algún momento en la vida todos tenemos que voltear a nuestro alrededor y llamar a nuestros compañeros, llamar a nuestros amigos. Porque si tú quieres de verdad ser grande en el reino de los cielos, vas a tener que recibir ayuda de otros. ¿Sí o no? Vas a tener que incluir a otros en tu vida. Las cosas buenas que Dios quiere hacer en tu vida van a requerir que otros estén ahí para ti. Por ejemplo, este momento, todo, todo este movernos del lugar y tomar estas decisiones no fue algo que, que yo hice. Yo no habría podido hacer esto solo. No, este asunto no es de uno o dos, este asunto es de muchas personas. Que se unen y se juntan y cada quien trae su barca y dicen Dios está haciendo algo, vamos a participar y cada quien trae lo que Dios le ha dado y cada quien aporta y cada quien pone de, de su sacrificio, de su servicio, de su habilidad y juntos hacemos algo grande, necesitamos ser grandes uniéndonos a otras personas, no aspiremos a ser grandes, nada más nosotros. Y quizá muchas cosas están atoradas en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque seguimos intentando retener todo el plan de Dios nosotros solitos. Seguimos intentando sacar ese negocio adelante nosotros solitos. Seguimos intentando sacar a nuestra familia adelante nosotros solitos. Todavía no hemos hecho esa llamada de auxilio. Todavía no hemos ido a buscar a nuestra familia de, hey, ¿saben qué? Los necesito Porque mi barca se va a hundir Si no me ayudan Porque Dios tiene grandes planes Porque Dios está haciendo grandes cosas Pero yo no puedo solo Yo te digo necesitas a personas en tu vida Y no solo eso Dios te ha acercado personas en tu vida Quizá, yo no sé Si esto lo tengas Quieras tomar como señal Pero quizás es tiempo de llamar Quizás es tiempo de reconciliarse, quizás es tiempo de decir, ¿sabes qué, mamá, perdóname? Quizás es tiempo de decir, hey, hermano, perdóname, te alejé de mi vida, pero no puedo sin ti la verdad, te necesito cerca. Si tú tomas esto de parte de Dios, tómalo, yo te digo, haz esa llamada, echa ese mensaje, porque Dios quiere hacer grandes cosas, pero necesitas rodearte de tus amigos, de tu familia, de tus compañeros. ¿Cuántos van conmigo? ¿Sí lo creen? Luego pasa algo bien padre. Voy a hacer pausa porque a mí ya me dio calor. No sé si se nos olvidó prender el clima. Allá, 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 este, hay un botón que dice clima. Entonces, este, se nos olvidó, la verdad, la verdad, perdón. Pero el próximo domingo va a estar bien fresco aquí. ¿okay? Ahora, dice, cuando encerró gran cantidad de peces, yo creo que vinieron ya con toda esa pesca y sucede algo bien, bien padre, este momento que Pedro tiene con Jesús. Y dice en el, verso, en el verso 8, cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí. Soy un hombre tan pecador. Qué extraña petición esta. Aléjate de mí. Ahora, yo siempre había leído esto. La verdad es la primera vez. Tú ya lo habías visto. Okay. Pero es la primera vez que me doy cuenta de algo. Que Pedro cayó de rodillas ante Jesús. Dice. Y mientras cae de rodillas ante Jesús, le dice, aléjate de mí. Si yo quiero que alguien se aleje de mí de verdad, yo no me tiro de rodillas. Yo lo empujo, me pongo serio, le digo, ¿sabes qué? Vete de aquí. No. No te quiero ver aquí. Yo, yo me pondría serio. ¿Sabes? ¿Sí o no? Si, si yo quisiera alejar a alguien de mí, lo lograría. ¿Sí o no? Tú también. Como que... No sé. Aléjate. Ah, no, no te quiero ver, Jesús. De verdad. No sé qué hiciste. No sé qué pasó aquí. No fue un aléjate grosero. No, no fue un aléjate rudo. Fue, fue un algo así como que estoy de rodillas ante ti y te digo aléjate, pero al mismo tiempo te estoy suplicando que por favor no te vayas nunca de mi vida. Eso es lo que está pasando aquí. Por favor quédate y no te vayas nunca de mí. Es este asunto como cuando una persona no quiere consuelo. No quiere que le digan, no quiere que le hablen Y dice, dice, no quiero ver a nadie Y azota la puerta ¿Qué, qué hace la gente? Cuando dice, no, no, no quiero, no me digas ahorita No quiero consuelo ¿Qué hacen los amigos? Ante no quiero, vete No dicen, ah sí, ok, me avisas Cuando ya estés listo ¿Ok? ¿Y se van? ¿Verdad que no? Los amigos cuando cuando te dicen no, no quiero nada, por favor vete, los amigos estamos escuchando por favor abrázame, te necesito y ahí vamos y abrazamos, ¿sí o no? Y dicen no, no, no y, lo, y los amigos nos quedamos cuando la gente nos dice vete por favor, ¿sí o no? Y eso es lo que está pasando con, con Pedro aquí, es así como de, de vete, vete, vete por favor, pero en realidad le estaba diciendo por favor te necesito tanto, soy tan pecador, Vete Jesús, pero le estaba diciendo por favor Sálvame Y esta cuestión de, de decirle a Jesús Vete Tenía que ver No con que no quisiera Pedro estar con Jesús El asunto Detrás de eso era que Pedro Se sentía tan pecador Ese era el problema Se sentía tan culpable Se sentía lleno de vergüenza No se sentía digno de presentarse delante de Dios Por eso le está suplicando Que se vaya de alguna forma no, no porque no quiera ver a Jesús Sino porque no quisiera que Jesús Lo encontrara en ese estado Y sabes, a veces cuando Jesús Viene a nuestra vida Y nos damos cuenta De lo pecadores que somos Y que somos de lo peor a veces nos alejamos o tratamos alejar a Jesús de nosotros Porque pensamos que nos, no vamos a dar el ancho Viene Jesús todo serio con Pedro así como mira Ve, echa la red, sucede el milagro Y Pedro se toma eso tan en serio así de Estás tratando de entrar en mi vida Dice, no, 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 no sé quién creas tú que soy, pero no soy eso que tú crees. Y a veces nos alejamos de Dios y de las cosas de Dios porque decimos, de, no, soy, no soy esa persona religiosoide, no soy esa persona espiritual, yo soy básico, yo soy simple. Y, y pensamos, de, no, no, es, no es a mí no a mía quien Jesús busca realmente. Y era lo que Pedro le estaba diciendo de oh, oh Señor tú eres tan, tan santo y yo tan, tan pecador, tú y yo no tenemos nada que ver y me siento tan avergonzado hoy de estar ante ti cuando yo no tengo nada que ofrecerte, tú tienes todo para darme pero yo no tengo nada para pagarte de regreso y es esta miseria espiritual en la que a veces nos sumimos. Esta, 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 esta sensación de soy tan miserable, estoy tan perdido y Jesús de todas formas me ama Y ese es el, esa es la dinámica de Dios con las personas. Él viene en su bondad, viene en su gracia y viene en su amor y, y, y nos bendice y nos quiere acercar a Él. Y cuando nosotros nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama, lo primero que se nos ocurre es así de, no, yo no soy la persona que estás buscando. No, este mensaje no puede ser para mí. ¿Sí o no? Yo soy así. Yo por lo regular predico. Pero cuando me toca estar acá escuchando, yo soy así. Voy a un congreso y dicen, el Señor les va a bendecir y así, y, y estoy escuchando y yo volteo así atrás y digo, ah, es que, qué padre, que los que lo pueden... No, esto no debe ser para mí, yo, yo nada más vine aquí por el café. No. Y, y pensamos que, que cuando Dios se presenta en nuestra vida, se equivocó. ¿Sabes? Pensamos que te estás confundiendo. Yo soy Simón, un pescador nada más. No soy un maestro. ¿Quieres de mí? Yo nunca he leído a lo mejor. Nunca he estudiado la Biblia. Yo no sé por qué quieres algo conmigo. ¿Por qué, ¿Por qué estás aquí? Entonces Pedro está en este conflicto de sentir que no es la persona que Jesús está buscando. Yo te quiero decir algo hoy a ti. Sí a ti. Tú dices a mí. Sí a ti. Quiero decir, Jesús te está buscando a ti. Eres tú a quien Jesús está buscando. No, no se equivocó de barca. No, no, no leyó mala dirección y, y llegó a otro lado. No te está confundiendo con otra persona Es a ti a quien Jesús está buscando Es a ti a quien Jesús está llamando Es a ti a quien Jesús ama Es a ti a quien Jesús quiere con él Eres, eres tú Pedro A ti te vine a buscar porque, porque te amo Ya sé que es demasiado para creer Pero, pero créelo Mucho de esta reunión tú tienes que abrir tu corazón a decir, hoy Dios está hablando conmigo, hoy estoy escuchando su palabra y estoy sintiendo su llamado y tienes que saber decir, sí, sí, es Jesús llamándote. No debe ser coincidencia, no es coincidencia, Ah, estoy aquí porque me invitaron y X, no es coincidencia que estés aquí. No es coincidencia que Jesús se subió a esa barca, no es coincidencia que Jesús se topó con Simón ese día, no es coincidencia todo lo que sucedió porque todo lo planeó Jesús, porque Él quería a Simón en su vida. Yo te digo, sí ya sé que somos pecadores, sí ya sé que no tenemos mucho que dar, sí ya sé que llevamos toda la noche pescando y no hemos pescado nada, ya sé eso. Jesús sabe eso. Y de todas maneras Jesús viene a tu vida y quiere hacer algo grande en tu vida. ¿Si ¿Sí lo crees? Jesús quiere llamarte a ti. Me gusta algo que pasa aquí. Pedro es un pescador y le dice, ok Pedro, desde ahora no temas, le dice, desde ahora serás pescador de Hombres, pescador de personas Y de entrada me gusta esto porque Es como que le cambia el enfoque Como de mira Pedro Ya no vas a vivir persiguiendo dinero Centrando en tu, su, tu vida en eso Ahora vas a perseguir mis propósitos Ya, ya tu vida no se va a tratar de, de dinero Se va a tratar de propósito y, y esto es para todos Jesús dijo la vida no se trata del dinero Se trata de propósitos No dice qué persona eres, la cantidad de dinero que tienes Dice qué persona eres, en cómo te sometes a los propósitos de Dios Y aquí Pedro, Jesús estaba sacando a Pedro de vivir centrado en el dinero Y vivir mejor centrado en sus propósitos Ahora, fíjate, no le dice Pedro, antes eras pescador Pero ya deja eso, inservible, ahora te voy a hacer una persona religiosa. ¿Verdad que no le dijo eso? No, no vino Jesús a menospreciar el, el, el oficio de Pedro. ¿Te das cuenta? No vino a decir, ¿sabes qué? Todo este tiempo, qué pérdida de tiempo la verdad. Pescador, uh, pescador. ¿Qué es eso? No vino a despreciar su oficio, ni a despreciar su pasado, sino vino a redimir la persona que ya era. Y a mostrarle cómo podía seguir siendo pescador Pero que ahora iba a ser un pescador diferente Y esto le hizo sentido a Pedro Porque él toda la vida llevaba pescando quizá Y aprendiendo este oficio Y de pronto recibir un llamado de Jesús Que era así como de sabes que yo, yo sé quién eres Yo sé que te apasiona esto Yo, yo sé que te apasiona la música y que desde chiquito has estado ahí con instrumentos y, y haces música con todo. Yo sé eso. eso es lo único que porque yo lo puse ahí. Lo único que yo vengo a mostrarte es cómo eso que ya está ahí puede ser mejor aún. Cómo estas cosas que te gustan y te apasionan pueden servir para mi gloria. Cómo puede ser un pescador, pero un pescador para mi gloria. Y eso es lo que hace Jesús en nosotros, nos, nos lleva de ser pescadores na, normales a pescadores para su gloria. Y Jesús no viene a descalificar tu vida, sino viene a glorificarla. Yo te digo algo, todo este tiempo cuenta, todo tu pasado cuenta, todo lo que has aprendido, tu trabajo cuenta. Jesús no viene y dice así de, no sirve de nada, no, sino le dice a Pedro. Eso de pescador que, se, que te gusta tanto Lo vas a seguir haciendo Y es bien hermoso cómo Jesús no, no desprecia nuestra vida Pero exalta nuestra vida Tal y como está Te das cuenta Desde ahora serás un pescador De hombres Seguirás siendo tú Pero diferente ¿Qué te parece eso? Seguirás siendo tú Pero mejor Seguirán siendo esas pasiones, esas habilidades, pero ahora para mi gloria. Muchos no siguen a Jesús, ¿sabes por qué? Porque piensan que Jesús los va a obligar a ser una clase de persona diferente a la que ya son. ¿Sí o no? Muchos no siguen a Jesús porque dicen, no es, mi personalidad es, no sé, no me considero, dicen. No me considero una persona Religiosa, ¿sí o no? Así decimos. Yo no soy mucho de esto, que no, que aleluya. Y, y pensamos eso, como entonces no soy la persona. Yo soy administrador. ¿Sabes? Yo, Yo soy carpintero. Yo soy electricista. Yo, yo soy un músico, no soy un aleluya, no soy un religioso, no soy como del tipo de Jesús Aléjate de mí por favor Y pensamos y nos alejamos de Dios porque pensamos de yo no soy del tipo de Jesús Y Jesús va a venir a mi vida y me va a tratar de convertir en una persona que no soy ¿Sí o no? Yo te digo hoy no temas le dice Pedro no temas no estoy tratando de, de, de quitar todo lo que eres, eres un pescador y me encanta Me encanta lo que eres, me encanta lo que haces Eso es lo tuyo No estoy tratando de descalificar lo que ha sido Solo quiero tomar lo que ha sido y llevarlo a más No te estoy tratando de convertir en otra persona Eso no es seguir a Jesús Eso está mal Decir de, ah, como ya voy a la iglesia Tengo que caminar diferente Tengo que, que vestirme diferente Y actuar diferente Y, y ser, ser anormal Y ser raro, ¿verdad? Cuando Jesús llega a tu vida Te dice, ¿qué onda? Daniel Puedes seguir siendo Daniel ¿Ok? Solo que vas a ser un Daniel para mi gloria. ¿Qué te parece eso? No te asustes. Esa personalidad, súper bien. Eso que haces y te apasiona súper bien. Pedro, no temas. No estoy tratando de despreciar lo que has sido. estoy tratando de llevarte a más. Y de que descubras, escúchame esto. Que descubras quién verdaderamente Puedes llegar a ser Que descubras Que puede ser más que esto y Yo creo Que hay personas aquí Que quizá han tenido Este miedo De seguir a Jesús Por muchas razones Y han estado como Pedro Diciendo de ah, Jesús este Pasa a la próxima ¿No? Allá la próxima. Jesús, aguanta, aguántame tantito que termine mi carrera. Eh, ahorita es muy difícil para mí. Espérate a que mis hijos salgan de la universidad. ¿No? Aguántame que me jubile y ya te voy a seguir. ¿Sí o no? Así venía mucha gente con Jesús. Jesús, estaría padre ser tu seguidor, pero déjame primero. Que haga esto y aquello Y le decían Pero hubo muchas personas Que siguieron a Jesús Al instante en que se dieron cuenta Que Jesús era todo Cuando Pedro está ahí de rodillas No dudó, dice Dejándolo todo Dejó sus redes Y siguió a Jesús Yo hubiera dicho Jesús Aguántame, está padre, este nuevo oficio, pescador de hombres, deja vendo en el mercado la barca que tengo ahí de peces. Yo hubiera hecho eso y pásame tu WhatsApp, nos nos marcamos. Es más, muchos habrían hecho de hey Jesús, ¿no quieres ser mi socio? Yo remo Yo hago el trabajo sucio Y tú me dices en dónde echo la red Y la vamos a armar Y yo veo que todo el tiempo Le estamos presentando a Jesús O bien excusas Para no seguirlo O bien alternativas A seguirlo pero de otra forma ¿Sí o no? Pero me encanta este momento Porque Pedro ya no tiene alternativa A este hombre algo ya le pasó Y ya no se va a poder zafar Está hincado ante Jesús Y aunque le suplica que se vaya Él sabe que su vida ya no va a ser igual nunca jamás Por eso está listo para dejar todo Porque encontró en Jesús algo de supremo valor y encontró que Jesús es más valioso que todo lo que hay en este mundo y por eso pudo decir Jesús aquí está mi vida no te voy a dar excusas ni alternativas te voy a dar mi corazón y yo te digo hoy sí a ti Jesús está buscando tu corazón Jesús está llamándote a venir a Él y quizá tú estás aquí y nunca le has dado tu vida a Jesús y quizás este puede ser un gran momento yo quiero orar por ti quisiera que oráramos juntos cierra tus ojos un momento ahí en tu lugar dile Señor si tú me estás llamando aquí estoy no quiero negarme a tu llamado no quiero negarme a los planes que tú tienes conmigo Jesús te he estado sacando la vuelta he estado poniendo excusas he estado de, tratado de seguirte a mi manera pero hoy creo que tú me estás llamando